0: al capítulo número 43 del podcast Fintech Chile. Hoy día nos acompaña Martín Joffre, él es CEO de Aper y, y co-founder de Crypto Market. Ambas empresas muy conocidas en el ecosistema Fintech, en verdad es un honor tenerlo acá presente en el podcast. Y la verdad, Martín, muy bienvenido acá al estudio virtual.
1: No, gracias a, por la invitación, a Rafael, siempre ahí. Eh, muy interesante la poder lo que están haciendo ustedes a nivel de, de, de grupo y lo que, la posibilidad que dan para las compañías para poder difundir y mostrar cuáles son los últimos avances, así que buenísima la invitación
0: No, de todas maneras Martín y yo creo que tenemos mucho que conversar el día de hoy eh, me gustaría, bueno, que partir, nos partir contando un poco desde que estudiaste derecho hasta el minuto eh, ¿Cuáles han sido los pasos que hay pasado hasta llegar a lo que estáis ahora? como director en Disopsis, eh, está ahí en, también de cofounder founder de CryptoMarket y también de CEO de Apple. Así que son... Si, que, quería saber si nos puedes contar un poco de tu historia profesional, de emprendimiento y, y cómo estamos, cómo llevamos desde ese 2005 que tratar a estar hecho hasta este 2022 que estamos acá. Bueno,
1: son, son hartos años, ¿no? En algún momento de cuando eh, hablábamos con Rafa y hacíamos dábamos entrevistas y yo decía, bueno, soy, soy el más viejo o sea, eh, acá y tenía la cara un poco más joven. Bueno, ahora ya no es tan así, o sea, ahora mismo o sea, han sido hartos años de... Bueno, tampoco tantos, pero han sido hartos años ya ahí de en, en la industria. Eh, como abogado, la, siempre me ha parecido como apasionante... Lo, eh, no ejercer de forma como tradicional, teniendo una, una primera experiencia muy con, con harto burocracia, con, con papelería, con, con harto de esa, esa índole. Y, y, y luego, eh, conociendo un poco lo que es el mundo como de, de, de emprendimiento, de innovación, bien, de tal de resolver, eh, resolver problemas. Eso, eso me pareció como siempre estar resolviendo problemáticas. Y... Y dentro de esa, de esa línea, eh, en algún momento nos, nos conocemos con, con Rafa eh, Merone. Eh, Rafa, eh, que es el otro cofundador de Ingeniería, que es ingeniero en Computación, de crypto market. Eh, y de, 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 Como de, de cierta forma, discutimos un poco lo que eran valores de cómo crear cosas. ¿okay? Y de ahí, desde el punto de vista de él como ingeniero y yo como abogado, dijimos, hmm, hay una problemática... Que no de la cual no teníamos cada uno formación propiamente tal en ese momento para, para poder resolverla pero sí eran desafíos realmente apasionantes y, y compartimos entonces conceptos éticos o, o, o de decir mira queremos resolver estas problemáticas de esta manera sin tener un producto sin tener una plataforma nada, nada de eso sí que decir mira sabes que queremos que sea utilizado por los clientes que le cambie la vida a las personas que realmente sea significativo y, y de ahí fue más bien una consecuencia de, de querer hacer esto. Eh, nacen productos, nace Crypto Market, después nace Apple juntándonos con otro equipo. Son, son Salen como más bien una respuesta, como consecuencias a, a poder querer resolver problemáticas.
0: No, excelente, excelente. Y si nos puedes contar un poco también, Martín, eh, bajo ese enfoque. Eh, bajo ese enfoque de que partiste trabajando ¿Se lo puedes contar un poco Cómo fue la primera experiencia que tuviste Bueno eh, Como creando ahí Disopsis y también Con su primer emprendimiento El primer emprendimiento del grupo que Si no me equivoco viene siendo Cryptomarket, ¿o no? Sí
1: eh, Bueno, parte de De lo complejo de, de Cryptomarket En sí eh, Era poder Identificar desde el punto de vista de, legal, resolver una problemática de conocimiento del cliente, en la cual fuera amigable de, de, de cara al cliente, pudiese ser, eh, pudiera iterar en el tiempo, mejorar, eh, y al mismo tiempo afrontar que, cuando partimos con el Exchange, éramos tres personas. Por lo tanto, eh, hoy día hay más de 100 personas dentro de, de, del grupo que trabajan eh, en crypto market, en, en Apple y en las compañías en sí. Pero, pero en ese momento era muy poco. Por lo tanto, teníamos que poder afrontar y cumplir con, eh, con altos estándares, ¿eh? porque era lo que nosotros queríamos lograr, y poder eh, pensarlo no desde la lógica tradicional, que un banco que eh, al tiro parte con muchas personas, con, con muchos eh, comités, grupos, capas de burocracia, que tienen un sentido, de todas formas. Eh, sin embargo, cuando uno lo ve en el nivel de una realidad, de una startup que está buscando resolver estas mismas problemáticas, y sin ese sesgo de la tradicionalidad, de la burocracia, te permiten hacer cosas mucho más rápidas, mucho más efectivas. Entonces, ahí, cuando uno plantea, bueno, plantea cuáles son las problemáticas propiamente tal, y no, da un espacio de innovación gigante. gigante. Y, y en la práctica, uno, en los primeros tres años llegamos a los 300.000 usuarios. Entonces la pregunta era, claro, ¿ustedes cuando partieron pensaban 300.000 usuarios? No, la, o sea, no hubiese encantado. Pero, pero la verdad es que no lo teníamos pensado. Y, y cada vez poder iterar, mejorar, eh, disminuir los tiempos, poder cumplir, mejorar el servicio, siempre, siempre son desafíos que son muy apasionantes.
0: No, increíble, Martín, y, y qué apasionante un poco... Eh, ese nivel de, esca de, esca de escalamiento que, 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 que han tenido que han tenido ahí con, con la plataforma que han creado y, y quería saber eh, si nos podés contar un poco sobre qué es Crypto market eh, ahora o, o cómo se ha ido construyendo a lo que es ahora también
1: Bueno, Crypto market parte con un primer eh, par eh, que es el par eh, pesos chilenos Ethereum y, y, pero Crypto Market nace con una idea eh, anterior que era, queremos que las personas, o sea, desde que una persona se despierta hasta que se acuesta, intercambia valor constantemente. O sea, compra un café, está intercambiando dinero con el que crea el café, eh, participa en una reunión de teletrabajo, entonces está en intercambiando valor. Constantemente se producen eh, intercambios de valor y, de, eh, y, y obviamente de riqueza entre personas y entre individuos en una sociedad. Sin embargo, lo que, y es algo que incluso estas interacciones son digitales ahora. En el 2016 no era tan claro, tan evidente como, como, como lo es ahora. Eh, sin embargo, los sistemas de pagos que provienen tal, cuando uno pensaba en pagos digitales, decía ah, un pago por la plataforma de, 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 la, de la página web. Y estaba muy, muy radicado a eso. Pero la verdad es que, estos pagos que se han utilizado, que utilizan un cierto canal digital en total, eh, les faltaba evolucionar muchos pasos. Muchos pasos en términos de velocidad, en términos de seguridad, eh, y luego sofisticaciones mucho más grandes eh, en términos de, de poder re realizar eh, eh, pa pagos a través de condiciones más complejas, bajo, cierta, bajo ciertos escenarios. Entonces, la... Hacer que el dinero sea inteligente, condicionarlo, moverlo, era algo que estaba muy 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 atrás y que no era pensado previamente en, en ese tiempo. Eh, entonces veíamos una oportunidad gigante ahí con Rafa y planteamos que el, teníamos que crear entonces una Chile estaba quedando atrás, no tenía un mercado de Ethereum que era esta eh, criptomoneda en particular. Que nosotros consideramos que es la evolución de Bitcoin previamente tal y que necesitaba entonces tener un acceso directo. Porque sobre eso, propiamente tal, podíamos crear una red eh, regional y global sobre la cual las personas pudieran intercambiar valor. Y sobre esa misma línea partimos, bueno, Chile, eh, siete ocho meses después, harto eh, de trabajo de haber viajado unas siete ocho veces a Argentina, eh, abrimos luego el mercado en Argentina, hiper desafiante, eh, eh, burocrático también, o sea, sumamente y desafiante y luego abrimos el mercado en Brasil desafiante así y así fuimos creciendo o sea esa es como un poco la, la historia de, de cómo hemos ido abarcando cada uno de los desafíos eh, y hoy el mercado tiene cuatro países eh, con, con un ecosistema de ya de más de 600 mil personas eh, con más de 3 billones de, de, de dólares transados y, eh, y más de 60 pares que se pueden entonces intercambiar ha sido una, si uno compara desde el crypto market eh, original al, al actual término de velocidad API conexión, es una sofisticación gigante, muy, 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 muy interesante, pero que parte de nuevo de la misma base, de la misma idea, de que un par de personas quieran intercambiar valor y puedan lograr hacerlo de la forma más rápida y más eficiente.
0: No, increíble y qué bueno, qué bueno. Buena forma son los criptoactivos y, y un poco igual sabio haber partido con
1: Ethereum que Bitcoin, ¿no? no? La, para nosotros, bueno, pocas personas saben, pero Bitcoin, propiamente tal, realizar un pago de Bitcoin hacíamos siempre la energía eh, de un café, incluso en esa época, hoy actualmente incluso por comisiones, por, por, es muy ineficiente, pero en pero ese momento que tú quieres pagar eh, una, un café. Y ese pago puede, si quieres hacerlo en la red propiamente tal, eh, demora 10 minutos. Por lo tanto, el sí. café se enfrió, la persona se quedó parada esperando 10 minutos en el mesero. O sea, tiene una, no es viable por varias capas tecnológicas. El si tú no la ves en la forma más bruta. Eh, Ethereum, entonces, nos pareció mucho más rápido como red para poder eh, abarcar ese desafío, aún siendo todavía no instantáneo. O sea, tenía... Y luego nosotros en el 2018, entonces creamos una nueva solución que es criptopago, que permite entonces eh, incluso hacerlo instantáneo. O sea, fue una capa que, que, que también abarcamos y que, que, que resuelve lo que son el, el uso y la propiedad de los criptoactivos.
0: Genial, genial. Y quería saber si lo podéis contar un poco más también sobre eh, cuál... Eh, todos esos pares que tienen, eso, no sé si tienen tokens, tienen eh, criptomonedas, tienen eh, eh, stablecoins, Stable. stablecoins también, eh, están generando también una, como una, una transacción entre países también, o sea, al tener ya cinco países dentro del market también está generándose una, una, una red, eh, un, una sinergia de, de cada país que suma eh, la expansión internacional,
1: Sí, hay un fenómeno que, bueno, como desde el punto de vista de compliance, que nos, que nos parecía como eh, muy interesante, eh, fenómeno 2017-2018, eh, cuando teníamos, eh, se producían los intercambios eh, Argentina-Chile, inicialmente, eh, que eran eh, parte del ecosistema argentino, se refugiaban en el peso chileno. Entonces ocupaba el, el mercado para poder eh, mantener sus activos. Y luego cuando necesitaban sencillos volvían de vuelta. Pero luego, un fenómeno, eh, cuando, cuando sumamos stablecoin eh, el, año, el año pasado, entonces la, lo, bueno, vemos cómo se empiezan a utilizar los stablecoin, fluviantes tal, y lo que nos parecen como sumamente fascinante, y, sale, y, y, y viendo desde el punto de vista de cómo es sumamente dinámico, por ejemplo, en, el, en las elecciones, del eh, presidente Boric que hay, se produce una, una, una alza del de dólar en el mercado chileno sumamente rápido, pero que como el mercado formal no tranza el día domingo, que es cuando se producen las elecciones entonces, vimos como el mercado predijo eh, o, o se adelantó de cierta forma a la alza y, y son, 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 son fenómenos que, que se van produciendo, que son características de eh, los activos los criptoactivos van teniendo un reconocimiento sumamente a la par con lo que podrían ser eh, otro tipo de activos, tipo divisa dólar. Y que, y que incluso estos comportamientos van eh, prediciendo, más que prediciendo o, o absorbiendo lo que es una demanda, o un comportamiento que luego se ve en otro tipo de divisa.
0: No, excelente, increíble. Pasar de una lógica, una lógica con horario, con, con días laborales a pasar una lógica 24-7 eh, de, también de, de estas paridades de tipo cambio de ser bastante impresionante.
1: Bastante ah, bueno, o sea, eso sí. es lo que, o sea, si uno, cuando decía, claro, el 2016, o sea, si uno quería hacer un pago internacional. <risa> o sea, hacer un pago internacional es un parto, o sea, de verdad, el experience usuario es horrible, 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 horrible. Y, y claro, o sea, solamente comparándolo con un pago local, ya esto es mucho mejor, pero, pero ya un pago internacional ya es 10 es veces mejor.
0: Increíble cómo ha mejorado. Y cuéntanos un poco ya sobre qué es Crypto Market hoy. Eh, ¿Qué están haciendo ahora, Martín? ¿Cuál eh, bueno, el, el, el estado actual? Ahí, bueno, hay varias cosas importantes para contar, ¿o no?
1: Bueno, la expansión cae y considera más países para, para el Crypto Market Y tomar una, una posición hoy eh, en, el, en la región en latinoamericana implica tomar una posición y, y, y jugar contra otros players que están, por ejemplo, en el mercado mexicano y en el mercado brasileño, sumamente potente. Y luego, un mercado también, un player a nivel global, eh, potente. Y sobre eso, eh, la propuesta de encontrar quienes competimos eh, tiene que ser sostenidamente mejor. Entonces, porque cuando uno crea un producto como la, es sumamente simple como ganar. Entonces, tienes que crear el mejor producto y luego distribuirlo. En realidad son dos cosas. Si uno quisiera simplificar, ¿ok? Y, y por lo tanto, entonces, si uno quiere analizar entre criptoactivos bueno, ¿cuáles tienen más cantidad de criptoactivo? Ok, eso es como un una espectro. Luego, eh, ¿quién tiene las mejores tarifas? O sea, otro, velocidad de cash in liquidez? Okay. Son capas en las cuales tú puedes comprar los distintos productos. Y, y luego distribuirlo. Distribuirlo, que es un proceso que... que que, que es dinámico, que considera mucho ecosistema y contactar y comunicar. Eh, y hoy, entonces, nuestros eh, principales focos van de la mano de crear un, siempre de ir mejorando el producto de cara al cliente para poder ser el mejor producto, por una parte, y cada vez que logramos un inicio, mostrarlo, difundirlo y poder compartirlo. Y ser mucho, al mismo tiempo, escuchar mucho de lo que los clientes nos Increíble. Y, y bueno
0: bueno, eso que comentáis. Y quería hacer un poco ya hablando, porque son varias empresas y, y en varias cosas que estáis metido, Martín. Así que, saltar un poco al capítulo de Aper. ¿Cómo pasamos de Crypto Market a Aper, que también eh, son fintechs, pero tienen otro modelo de negocio muy diferente?
1: La, um, efectivamente, tienen, tienen, una cierto, eh, tienen varias cosas diferentes, pero también tienen varias cosas similares. Eh, bueno, Apple nace de, de otra problemática que, la, bueno, que, que nace con la historia de, también de, de, de Rafa y yo cuando levantamos fondo entonces eh, con uno de los eh, fundadores eh, de, de la red de Ethereum eh, a través de su venture capital consensus invierte en nosotros en, el primer, en la primera inversión que ellos hacen sobre un exchange así que fue algo realmente potente que lo hagan en un exchange chileno, local para fue sumamente bueno porque auditaron el todos nuestro protocolo y proceso tecnológico, que era algo que eh, siempre era importante tener un reconocimiento de la industria, un estado de arte potente. Y, pero Aper eh, entonces nace de, 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 de un poco de este proceso que al momento de levantarse produce una ineficiencia gigante en términos de tiempo, de, de, de fondos también que fueron utilizados. Y al mismo tiempo coincide con el año 2019 eh, que se produce el estallido social y que vemos que ciertas compañías, o sea, todo el ecosistema va a necesitar una, una, una forma de repensar cómo ejercer su negocio. Los canales tradicionales van a, van a cambiar. Se van a producir algunas empresas van a subir, otras van a, van a bajar, pero va, va a haber un cambio económico que se produce. Y, y uno de esos cambios económicos propiamente tal es cómo tú accedes a dinero para poder crecer tu compañía, para poder eh, eh, tomar una posición ahí en el mercado y todo. Y vemos que si juntamos y automatizamos muchos, muchos de estos procesos, podemos crear una mejor forma de poder acceder a financiamiento eh, privado. Y, ¿Y cómo lo hacemos? Porque disminuimos lo que es la carga burocrática propiamente tal, luego me mejoramos los sistemas de comunicación con los founders, reportería, seguimiento y al mismo tiempo me colocamos mercados secundarios sobre la, los activos, o sea quienes toman una posición de inversión luego poder decir, hey quizás necesito la alquiler, o sea un, un proceso bien, eh, de vuelta eh, hace mucho más amigable lo que es un proceso eh, de financiamiento privado y bueno, y así nace a lo que es la idea de, de Aper, que eh, es necesario entonces poder potenciar a las compañías, entregarles esta vía de, de poder eh, financiar. Hoy ya son más de mil eh, millones eh, de pesos levantados en el proceso de, de crowdfunding dentro de la compañía. Y las cosas que nos tiene como muy, muy, muy orgullosos, eh, compañías como Isicantia, que eh, o sea, demoró un proceso de tres meses en, eh, en, en la en su ronda abierta, con gente que iba afuera, proveniente tal, que impulsó su proceso de internacionalización. Un financiamiento tradicional demora nueve meses, eh, que el tiempo de founders se demora mucho, la liberación de los pagos, que eso... Hay, hay, son cosas como detalles, pero que generalmente no, no se cuentan. Cuando uno hace una ronda, puede, te aceptan la ronda, okay, las, las condiciones, pero el pago de esa ronda puede demorarse bastante tiempo. Por lo tanto, tú gastas entonces se produce un ciclo muy negativo a veces que, que, que hay como desfasado de, de caja y le ha pasado a todos los founders Providente tal cuando están en una, en una ronda y eso eh, para ir si sí cancha tuvo los fondos inmediatamente disponibles y pudo empezar a utilizar y olvidarse de esa parte en términos de, de la, la ronda y si sí reportarle a su inversionista y, y seguir creciendo Nos recuperamos varios meses de esa compañía un colegio que en Matanza Providente tal también está pudiendo crear un nuevo una nueva, eh, lugar educacional, o sea, algo que estoy sumamente contento. Y luego proyectos como más tradicionales, tipo inmobiliario, que, que también ya he hecho entonces el, el drag-along, que es la recompra, obviamente tal, de, la, de las acciones a los inversionistas que primero entraron en rentabilidad del 50%. O sea, wow. ha sido realmente, Pau, wow, lo que han pasado en estos tres años en, en Upper
0: no, increíble, Martín, y Es un poco la, la evolución de la, de la inversión en el capital de riesgo, ¿no? Porque, o capital de riesgo y no tan de riesgo, porque me que también tienen inmobiliario y, y negocios más tradicionales quizás, pero, pero también eh, Aper también tiene esa lógica de sacar intermediario, ¿no? Porque al final, quizás, yo como inversionista natura, personal, tipo persona natural, llamándolo en términos más como persona natural, quizás... Eh, para, ¿Tendría que invertir en un fondo o tendría que invertir con mucha plata para poder invertir eh, a través de ciertas formas tradicionales? En Apple eh, las, inversiones son, las inversiones mínimas no son, tan no son tan altas. O sea, son altas pero tampoco altísimas, ¿no? Cualquier persona podría ahorrar cierta plata al mes invirtiendo o apostando en alguna empresa al crecimiento futuro, ¿no?
1: Sí, efectivamente las barreras de entrada son eh, bajo o alto siempre es en términos que dependiendo ah. de, la, de los ingresos de cada uno, y, y tanto ahí somos hiper respetuosos en esa línea, pero la pero donde nos gusta, como, como, como de cierta forma, como di, de, disruptivo, es que la, lo, lo tradicional implica que eh, existían, per, existen varias capas que recortan a lo que son los proyectos que crean. Entonces, o, o, o de cierta forma, en forma bruta, son oportunidades de inversión. Y el problema es que por varias capas de intermediación eh, las rentabilidades que se entregan a, a nivel de retail está, eran bajo el 10%. Por lo tanto, la, eh, ahora, en, si uno analiza analizado lo que es un fondo eh, ABCDT, ahí es eh, horrible, o sea, no, es realmente malo. Y, entonces, se producen en todos efecto eh, Personas que con poco con una inversión más eh, acotada o atomizada, eh, más, el problema es que solamente quedan con sistemas de opciones de inversión con muy baja rentabilidad. ¿okay? Obvio que una, siempre son op eh, opciones de rentabilidad, esperadas, no es garantizada, es una inversión de riesgo. Y, pero el hecho de que no puedan acceder a estas opciones, entonces lo hacía muy muy acotado y muy poca gente podía participar. Con Apple desarrollamos varios sistemas en los cuales vamos eh, acotando riesgo sobre todo a proyectos, por ejemplo, que los cuales el inmobiliario necesita adquirir eh, terrenos para por luego poder avanzar. Entonces, solamente si se compra el terreno, solamente si se compren ciertas condiciones, se liberan entonces los fondos y eso permite garantizar y transparentar de cierta forma a los inversionistas, dar mayores seguridades y así vamos, creamos ciertas herramientas que podían ir mejorando y ayudando al flujo de la inversión a... Eh, para que fuera mucho más tranquilo.
0: Oh, qué bueno, qué entretenido. Y la verdad, qué bueno también que ahora cualquier persona tenga la opción también de, o la mayoría de las personas, o muchas más personas tengan la inversión de, de aprovechar y tener acceso a esta posibilidad de inversión. Así que, buenísimo. Y la verdad, cuéntanos un poco, no sé, cómo fue emprender en Aper. Porque, claro, hablamos de, de lo que es ahora Aper, pero... Pero, ¿cómo, ¿cómo ha sido, por ejemplo, eh, desde que eh, fundaron o lanzaron el capital como para la primeras empresas? ¿Qué cosas se fueron dando cuenta ahí antes de... Eh, porque ya llevan 21 rondas, por lo que veis más de 4.000 millones. Pero, ¿cuáles fueron los primeros desafíos para un poco desafiar a este mercado que era más tradicional antes de la llegada de Apple?
1: Bueno, lo primero era... Um... Aper nace en pandemia, entonces incluso parte del equipo de Aper no lo conocimos varios meses eh, físicamente, o sea, eh, fue un trabajo eh, remoto, entonces crear eh, cultura y, y, y como compañía fue bien interesante, bien desafiante, porque, porque físicamente no, no estábamos, estábamos, estábamos juntos. Ahora, esa cultura luego como permea... Um, al producto y, y, y luego más marca un antes y un después en cuanto a, al ecosistema, eh, primero era, bueno, el que las personas decían, wow, es así, es como tan impresionante la diferencia en términos de rentabilidad, en términos de uso, eh, es como que produce esa incredulidad. Y, y eso, bueno, poco a poco cada con, con, con como las rondas han ido creando y generando. Eh, va siendo cada vez más simple y, y esa parte las, las personas ya saben eh, cómo es el, el fenómeno, cómo es el proceso. Lo que hemos visto es que muchos de los inversionistas tienden a invertir en más de una ronda. O sea, hay un fenómeno también de acompañamiento del, del pool de compañías que están disponibles, porque los inversionistas tienden a tomar más de una posición en varias de esas.
0: No, de todas maneras, pero... Pero bueno, el inversionista tiene la posibilidad también de diversificar su riesgo y invertir en los proyectos que crean. Porque acá también hablamos de empresas con, con cierto impacto, ¿no? Eh, cierto impacto positivo, no solo en el, en, a nivel de negocio, sino también a nivel social o algún otro tipo de impacto.
1: Efectivamente, lo, lo que nos parecía que en un momento había que elegir. O, o tenías rentabilidad o tenías impacto. Eso sea, era como lo que... Y, y la verdad es que... No, puedes tener ambos como, como una forma de, de poder eh, elegir, y, y no, porque eliges impacto no tienes por qué transar en rentabilidad. Entonces eso eh, es algo que no, no hacía mucho sentido.
0: No, genial, genial Y bueno, y cuáles son los pasos ahora futuro para tanto para Apple y tanto para Crypto market? ¿Qué cosas se vienen para este 2022? ¿Qué, qué piensan para allá para el próximo año?
1: Eh, bueno, el 2022 está ya está en la época de salida, básicamente en términos de desarrollo, lo que es eh, ya está en la última por, por lo que es la línea de desarrollo y todo. Eh, sin embargo, hay hay novedades, hay novedades potentes que lamentablemente vamos a tener que buscar otro espacio para poder difundir. Eh, pero, pero de cara al cliente volvemos a, a poder resolver, a, a, seguimos resolviendo las mismas problemáticas hoy los sistemas eh, financieros que existen eh, siguen siendo difíciles de poder utilizar para la gran, la gran mayoría de personas. Y, y invertir sigue siendo complejo para una persona, eh, usar su dinero sigue siendo complejo, eh, está atomizado en muchas partes por eh, realizar ese proceso. Y no tiene por qué ser así, la verdad. Entonces... Eh, bueno, luego volvemos a plantearnos lo más simple de dos personas que quieren intercambiar valor para hacer una mejor economía, para mejorar su día a día todavía tienen muchas capas intermediarias para poder hacer este fenómeno simple cotidiano de cada una de las personas entonces eh, cada, lo, lo, los próximos ahí lanzamientos vienen del lado de volver a redefinir esto y decir, hey, queremos hacerlo de forma mejor, queremos competir, queremos mejorar esto y sobre eso, entonces, hay un par de lanzamientos bien interesantes.
0: Incre entretenido y bueno, ahí vamos a estar eh, súper atentos a los próximos lanzamientos que van a tener y, y que bueno que lo podemos comentar en otro capítulo o en alguna otra instancia. Y un poco, eh, para, un poco para ir cerrando, Martín, eh, quería saber si tienes alguna invitación para los ciertos agentes del ecosistema, para ciertos stakeholders del ecosistema ¿Cierta contraparte de que la que quería mandar un mensaje? o tercer impresionista, Alianza, o, o algún otro, algún otro grupo, grupo de interés del ecosistema FinTech?
1: Bueno, yo creo que la, la invitación, y eh, que es una invitación que lo hacemos, es algo básicamente a todos también a quienes son parte del equipo eh, de, de las compañías. So, cuando toman una. Cuando nace algo, una, un criptoactivo, una nueva solución, una nueva aplicación, un nuevo exchange, lo, lo que sea, eh, la mejor forma de, de, de tomar una posición es conocerlo directamente. Y usualmente son, los costos para poder probarlo son más o menos bajos. O sea, muchas personas hablan de, la, de los criptoactivos, de las criptomonedas, mal llamadas, pero no interactúan con ellas o no la prueban. Y yo creo que volviendo hacia atrás, lo que la gran diferencia eh, es que yo tomé la decisión de probar una, comprar y ver, hoy, oh, es en, súper engorroso. Y, y, y en ese momento estábamos con Rafa y era, oh, ya, envíame el Bitcoin, mm, pero es muy lento. O sea, te, 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 sentido común, que siempre estamos que el más escaso, eh, uh -huh. tomar una posición directa sí, de, los, de las herramientas y cuánto efectivamente mejoran, es lejos la, la recomendación más, más, más grande que no porque te digan que esto sino que decir, ah mira, yo lo quiero, quiero probar ya, me funcionó o no me funcionó yo lo podría hacer mejor eso eh, crea mejora el ecosistema significativamente eh, porque permite que los clientes en sí sean sumamente empoderados y sean nos puedan dar un feedback gigante a quienes estamos buscando resolver y, y dar una mejor experiencia y y bueno, en el lado chileno, en la parte regulatoria, eh, hay una tengo una expectativa ahí bien grande, con lo que el Banco Central, en las mesas de trabajo nos, nos invitó pa, para poder participar en respecto a, a la línea de stablecoin. Eso eh, se ve bien interesante. Y, y bueno, yo creo que, bueno, de cierta forma, hay, hay, la región, de cierta forma, Chile tiene que buscar liderar. Eso es una... No ser el... El segundo mejor es, es buscar, hey, necesitamos crear un ecosistema que sea líder eh, y para eso cuáles son las libertades que tenemos que entregar, las definiciones que tenemos que entregar y, y luego los agentes propiamente tal, plantear cómo cada uno puede ayudar a, a crear una mejor competencia y, y luego tomar posición en distintos países. pues siempre Chile es muy chico, no, 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 no tiene una gran cantidad de, de, de usuarios. Entonces, ¿cómo luego una base de lo que creamos acá puede eh, ir eh, creciendo en otros países?
0: Increíble, sí. Igual, claro, en Chile somos bien chicos, pero igual tenemos el eh, número de fintech, somos varias por millón de habitantes, por lo menos. Eso estamos ahí eh, un poco liderando. Y que bueno, un poco esa edición que nos comentáis, Martín, para, subir es importante tomarlo en cuenta, y un poco eso también que comentáis del menos común de otro sentido que también es súper importante, volver a las bases de, del porqué. A veces uno se, se queda mucho en la técnica, mucho en, en los flujos, en, en el desarrollo, pero, pero encuentro que ustedes como, como grupo eh, siempre vuelven al, al porqué lo están haciendo y ahí eh, vuelven, como que vuelven un poco a la base de, del porqué y es súper importante para poder seguir avanzando. Así que Martín, muchísimas gracias eh, por haber estado el día de hoy lo estamos viendo de todas maneras en diferentes instancias acá eh, en FinTech Chile. Así que te deseo lo mejor para ti para todo tu, para todo tu equipo. Y muchas, muchas gracias por haber participado el día de hoy del podcast de FinTech Chile.
1: Oh, gracias a ustedes. Creo que estos son espacios que son, que son muy bien utilizados por cada una de las industrias para mostrar de lo ¿no? que están haciendo, los próximos pasos. Y creo que el ecosistema chileno es cierto. Eh, hay hartos players. Ojalá que fueran más. Eso siempre es como, eh, a raíz de lo que quizás Santiago Montería, eh, ojalá que fueran menos, no, en realidad quizás más, porque entre más desafíos, más, son más ojos que están mirando y más opciones para poder mejorar productos y, y ir sacando e innovando. Entonces, es, es un muy buen momento para estar en la industria.
0: De todas maneras, es un muy buen momento y, y más competencia también es mayor inclusión financiera Así que no, buenísimo. Eh, esto, bueno, y también eh, recordarles también a todas las personas que eh, eh, también vamos a, a estar mañana eh, con Visa. Eh, así que vamos a tener otro capítulo que es el capítulo número 44 del, del podcast. Así que eso. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias también, Martín, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas, muchas gracias. La Rafael, saludos. Eh, igual, igual, pues todo, Que bien. Chao, chao.